0: Swipe, Date, Repeat Un podcast ideato, scritto e diretto da Federica Pisacane Bentornati con un nuovo episodio di Swipe, Date, Repeat Il podcast su Tinder e sul magico mondo del dating online Sto cercando in tutti i modi di cambiare il tono con cui dico bentornati con un nuovo episodio, perché dopo, cioè mettetemi nei miei panni, io registro e poi riascolto la mia voce più volte per editare il podcast e cioè dopo un po' mi odio quando quando faccio quell'introduzione così, però insomma scusate se questa è stata un po' sottotono. Comunque... L'argomento dell'episodio di oggi, come potreste aver capito leggendo il titolo, è la definizione di caso umano. Allora, caso umano è una parola che compare, diciamo una locuzione che compare molte volte nelle bio, soprattutto quelle delle ragazze. Nessuno ha mai capito cos'è un caso umano, nel senso dare una definizione univoca è impossibile perché... Dipende da persona a persona, dipende cioè da, dalla singola persona cosa intende per comportamenti da caso umano. Fortunatamente per voi, ci sono io qui con la mia infinita saggezza derivata da ormai 47 episodi di questo podcast che tenterò di dare una definizione o in generale comunque delle linee guida per riconoscere un caso umano. Prima di iniziare a parlare di Cos'è un caso umano? Vi ricordo di seguire la pagina Instagram del podcast. La pagina si chiama Swipe Date Repeat, così come, diciamo, tutto attaccato. Troverete il link anche nella descrizione di questo episodio. Nella bio della pagina Instagram troverete un link a tutte le principali piattaforme su cui potete ascoltare questo podcast e un altro link alla pagina Ko-Fi dove potete sostenermi offrendomi un caffè simbolico vi ricordo anche di lasciare una valutazione di questo podcast su spotify e su apple podcast e su spotify di farmi sapere cosa ne pensate di questo episodio compilando (ride) compilando scrivendolo nell'apposita box che sta in fondo nella descrizione dell'episodio voi non ci mettete nulla perché comunque vi, vi porta via poco tempo, però per me significa molto perché, diciamo, mi aiuta a crescere. Ecco, è un modo economico, cioè proprio zero effort per sostenermi, ma gli ascolti vanno bene lo stesso, non vi preoccupate. Allora, prima che io diventi super sentimentale e noiosa, partiamo subito con il botto, diciamo così. Allora, diciamo che sarebbe meglio che io iniziassi questo episodio dando una definizione di caso umano. Il problema è che, come ho detto prima, è molto difficile perché dipende da persona a persona. È un concetto molto soggettivo, oserei dire. Però, usando come fonte il canale Telegram che ho già citato qualche volta, ovvero quello bio di ragazze di Tinder, mi è bastato semplicemente cercare casi umani nella barra di ricerca mi sono usciti fuori 238 risultati su non so quante bio, che comunque 238 è un numero molto alto. Non leggerò tutte queste 238 bio, però diciamo che in linea di massima il caso umano è una categoria di uomo molto presente su Tinder, non si sa per quale motivo. Il caso umano è uno che sostanzialmente non ci sa, non ci sa fare, non è in grado di provarci, però anche questo cosa significa non si sa. Il caso umano è uno che parla solo di sesso, uno che vuole subito andare a letto al primo appuntamento oppure è anche uno che dimostra subito affetto, qualcuno che corteggia troppo, qualcuno che non corteggia abbastanza. In generale essere un caso umano ti fa appartenere a una massa. Per esempio, in molte bio troviamo cose scritte tipo cerco qualcuno che possa distinguersi dalla massa di casi umani. Quindi il caso umano non è una persona singola, ma sono, diciamo, tanti. È un gruppo molto numeroso. Poi, cos'altro possiamo dire dei casi umani? Diciamo che il caso umano è l'esatto opposto, o almeno questo leggo in una delle bio, è il lato opposto della persona con cui avere una storia seria. Però questa persona potrebbe anche essere un fuckboy. E un caso umano di solito non è un fuckboy, perché i casi umani appunto non hanno sex appeal, non ci sanno fare, non sanno rimorchiare o comunque sono troppo appiccicosi, troppo diretti, troppo affettuosi, eccetera. Mentre invece il fuckboy, per definizione, mi rendo conto che dovrei fare un episodio anche sui (ride) fuckboy, lo farò. Però insomma, il fuckboy è una persona molto cool, molto fredda, che si affeziona raramente, quindi proprio il contrario dei casi umani. Insomma, scrollando in questo canale di Telegram, noto anche una una diciamo un pattern ovvero molte ragazze scrivono nelle proprie bio di essere delle calamite per casi umani cosa significa significa che nella loro vita hanno incontrato tantissime persone che rientrano in questa categoria che rientrano secondo loro in questa categoria perché vi ricordo che non si capisce (ride) che cosa significa essere un caso umano Quello che manca alle persone che pensano di essere una calamita per i casi umani è proprio un certo livello di autoconsapevolezza, come dice una bio che ho trovato, ovvero per mesi ho pensato di trovare solo casi umani e poi mi sono resa conto di essere io il caso umano. Però sto anticipando un argomento di cui parlerò, diciamo, tra un po'. Quindi, allora, ricapitolando. Che cos'è... Un caso umano? Appunto, non si sa. Quella, l'idea che mi sono fatta io è, diciamo, non so se avete presente il meme, purtroppo è una cosa appartenente all'ambito incel, però è, diciamo, emersa anche nell'internet sano di mente, Avete presente, non so se avete presente il meme del Chad e del Virgin, quindi il Virgin è quello che non ha proprio skill sociali, non riesce a rimorchiare le tipe, è vergine, appunto Virgin sta tutto curvo, si meste male, mentre invece il Chad è quello che ha successo con le donne, quello che ci sa fare, si veste bene, ha il fisico, eccetera. Ecco, secondo me è opinione diffusa che il caso umano sia il Virgin, ovvero un ragazzo non Bellissimo, non attraente, che magari non si prende cura di se stesso per qualsiasi motivo, non è convenzionalmente attraente, direi. E che per questo motivo o per altri motivi, tipo, per esempio, magari prova ansia sociale, non semplicemente ha avuto poche esperienze nella sua vita, non riesce a essere diretto e a rimorchiare le tipe sostanzialmente, e quindi ha un modo di porsi con l'altro sesso molto goffo. Però non bisogna pensare che i casi umani siano solo degli sfigati, ecco, perché secondo un'altra teoria il caso umano è anche il chad, cioè potrebbe essere anche il chad, quindi il tipo di bell'aspetto che si prende cura di se stesso, che ci sa fare con le tipe, che non è vergine e rimorchia un sacco. Quindi capite no? Cioè nel senso capite qual è la mia difficoltà nel darvi una definizione di caso umano perché potrebbe essere anche una via di mezzo per alcune persone ecco quindi però in generale mi sento di dire che ci sono queste due macro categorie di ragazzi che potrebbero entrambi far parte della categoria dei casi umani. L'approccio tipico di un caso umano almeno da quello che ho Diciamo, vissuto io o vissuto ragazze etero che conosco, è il seguente. Allora, sostanzialmente, essendo un caso umano, non è in grado di rimorchiare una donna oppure usa le stesse frasi standardizzate per farlo e quindi o ha degli atteggiamenti che potrebbero essere percepiti come un po' viscidi oppure usa delle frasi da rimorchio molto banali che qualcuno che secondo qualcuno potrebbero funzionare e quindi lui le segue proprio in maniera religiosa altri atteggiamenti potrebbero essere non cogliere i segnali quindi non cogliere segnali di disinteresse non capire che no significa no anche se questo è un problema secondo me generale non solo dei casi umani ma proprio diciamo abbastanza diffuso in, in parecchie persone in parecchie tipologie di persone Altro atteggiamento che mi viene in mente potrebbe essere quello di essere insistenti, quindi appunto, come ho detto prima, non cogliere i segnali, però non solo non cogliere i segnali, ma essere proprio appiccicosi, essere insistenti, non lasciare spazi personali. Però, ecco, prima ho detto che un comportamento tipico di un caso umano sembrerebbe essere un comportamento viscido, quindi... Diciamo, toccare spesso, essere lascivi, fare allusioni particolari, fare favori pensando di ottenere qualcosa in cambio, quindi mettere anche a disagio l'altra persona. I casi umani difficilmente fanno sentire a proprio agio le ragazze. Ora, io ho anche provato a cercare su internet delle guide ai casi umani delle definizioni insomma cose così e mi sono resa conto che non c'è praticamente nulla e che è strano perché comunque internet ha una risposta per qualsiasi cosa però ho trovato qualche articolo su come evitare i casi umani e ve ne vorrei leggere uno semplicemente giusto così per farci due risate per esempio c'è questo articolo che si intitola Perché incontro sempre casi umani, forse sono io il caso umano, che dice che la migliore arma contro questo tipo di persone è l'autostima. Cito, essere perfettamente consapevoli del nostro valore ci aiuta molto a non sprecarlo con chi non lo merita, che sia un caso umano o meno. Se invece siamo convinte di non valere molto o non meritare nulla, tutto quello che riceveremo sarà una sfilza di casi umani che uno dopo l'altro ci terranno impegnate nel risolvere i loro casini, senza avere il tempo di curare i nostri, perché tanto non sono importanti, giusto? Dimenticavo appunto di dire che i casi umani hanno questa tendenza a essere molto insicuri, ripeto, generalmente perché non esiste una definizione precisa di casi umani, però in generale, appunto, (ride) i casi umani sono molto insicuri e tendono a far sentire insicura anche l'altra persona. Un altro modo consigliato da questo articolo per liberarsi, diciamo così, di questo pattern è dare le giuste energie alle giuste cose. Cito, iniziare a dare il giusto peso al tempo e alle energie può aiutare a decidere come investirli nella maniera migliore per te. Quindi un caso umano da questo articolo sembrerebbe essere una persona che ha assorbe tutte le nostre energie e quindi ci lascia svuotati perciò una tattica di difesa potrebbe essere proprio questa ovvero quella di dare priorità alle cose e decidere il livello di energia che si vuole mettere in una relazione con questa persona a me questo atteggiamento sembra un po tossico se devo essere onesta però (ride) appunto io vi sto solo leggendo un articolo a caso e poi vabbè il l'ultimo consiglio cioè proprio una cosa assolutamente groundbreaking che non ha detto mai nessuno cioè veramente che saggezza profonda che cos'è la cura contro i casi umani è amarsi e oserei dire grazie al cazzo cioè ok però se fosse così facile lo faremmo tutti Qua scrivono, per esempio, se ti ami, se sai di doverti prendere cura prima di te e poi del mondo, se sei veramente sicura di meritarti una storia d'amore felice, è quella che cercherai, non ti accontenterai del primo caso umano che la vita ti metterà davanti. Cioè, questa cosa a me, onestamente, mi fa molto arrabbiare perché io ho sempre odiato sentirmi dire, ah no, prima devi risolvere i tuoi problemi e poi puoi metterti con qualcuno. Perché, cioè rimarrò, cioè morirò single in pratica se dovessi fare così credo che sia molto più importante iniziare a lavorare sui propri problemi o comunque manifestare l'intenzione anzi no, no no no, iniziare a lavorare sui propri problemi così che si possa avere entrambe le cose ovvero una relazione dove ci sentiamo amati e rispettati e protetti e un lavoro su se stessi e sui nostri problemi però ecco Un'altra cosa che mi è saltata all'occhio quando ho fatto questa ricerca su Google è il numero incredibile di libri di autoaiuto sui casi umani, tra cui uno di Selvaggia Lucarelli, che io no, onestamente non mi aspettavo che avesse scritto un libro intitolato Casi umani, uomini che servivano a dimenticare ma che hanno peggiorato le cose. Incredibile. Ehm... Però, insomma... Scopro anche che esiste una società di consulenza nel campo dell'industria culturale e dello spettacolo che si chiama Casi Umani, però ecco, diciamo che ci sono diversi libri che suppongo ti aiutano a, <ride> ti aiutano a liberarti di questa piaga incredibile, non, non ne ho idea. Io non sono molto... sono un po' scettica nei confronti dei libri di autoaiuto perché secondo me non servono a nulla, però... Comunque sono un valido, diciamo, sost- cioè non un valido sostituto, però sono comunque un buon modo per partire sul lavoro su se stessi. Ecco, perché non tutti possono permetterselo psicologo, purtroppo. Comunque sia, questo è, diciamo, l'ambiente culturale intorno ai casi umani. Ora, io tra l'altro, oltre ad aver trovato una serie di consigli sulle relazioni, ho trovato anche dei video su come diciamo, trattare i casi umani nelle aziende. Tipo, per esempio, ce n'era uno, medio manager, casi umani o risorse umane, guida, pratica per lavoratori, manager, imprenditori e professionisti HR, Utile per navigare verso l'eccellenza e schivare gli squali che comandano negli abissi delle aziende, suppongo, perché poi il copio è finito. Però, ecco, un altro libro, per esempio, è Stop casi umani, Evita il disagio e Trova l'amore, Guida galattica ai casi umani, che è una pagina Facebook, meno male che ho deciso di cambiare il titolo di questo episodio, perché... oppure Decalogo dei casi umani, Istruzioni per il disuso guida ai casi umani insomma articoli e libri vari su questo argomento ciò eh, diciamo ci fa capire quanto sia comunque un argomento molto dibattuto e qualcosa di anche molto richiesto cioè nel senso che le guide ai casi umani sono molto richieste ed è probabilmente il motivo per cui avete deciso di ascoltare questo episodio sperando che io vi fornisca una guida su come evitare i casi umani mi dispiace. Non avrete questa guida. <ride> e non avrete questa guida perché io odio il termine caso umano. Cioè, mh, l'ho usato in passato e probabilmente continuerò a usarlo in realtà, ma per mancanza di un altro termine. Io per caso umano intendo un ragazzo che non ha rispetto delle mie decisioni, non ha rispetto verso i miei sentimenti, non capisce che no è no ed è appiccicoso e cerca costantemente di farmi cambiare idea perché non crede che io non possa essere interessata a lui. Questo per me è un caso umano. Tutto il resto, quindi, uno che non ci sa fare, uno che non è in grado di rimorchiarmi, uno vergine, oppure dall'altra parte uno che pensa solo al sesso, coi pettorali, gli addominali, super vanitosi, eccetera, per me quelli non sono casi umani. Qual è, secondo me, il problema con la definizione di casi umani? Il problema è che non essendoci una definizione... Chiunque può essere inserito in questa categoria ed è etichettato in questo modo, che non è, diciamo, mai una cosa positiva questa. In pratica, nel momento in cui un ragazzo fa un torto qualsiasi a una ragazza, potrebbe essere automaticamente etichettato come caso umano e quindi poi bandito da Non so, (ride) bandito dal dating, non ne ho idea, però ecco, si porta addosso questa etichetta, diciamo così. Perché comunque le voci poi circolano soprattutto nei gruppi di amici, eh, not speaking from personal experience, però ecco, bisogna stare molto attenti perché il caso umano ha comunque una connotazione negativa. Diciamo che nessuno è felice di essere considerato un caso umano, ecco. Poi, siamo d'accordo che alcune persone avrebbero bisogno di lavorare su se stessi e sul modo in cui si approcciano le altre persone, in particolare con gli approcci amorosi, ecco. Però, insomma, caso umano è una parola che non mi piace proprio tantissimo. E soprattutto non mi piace l'uso indiscriminato che se ne fa nelle app di dating, perché, appunto, se parlate con un qualsiasi ragazzo, uno dei vostri amici conoscenti che ha usato app di dating vi potrà sicuramente dire che ha letto No Casi Umani una marea di volte nelle proprie bio. Questo perché? Perché noi ragazze pensiamo che scrivere... Allora, innanzitutto noi ragazze pensiamo che i ragazzi leggano le bio e non lo fanno. Soprattutto se abbiamo delle belle foto, fidatevi che non, non leggono la bio. Però insomma, noi pensiamo che se loro leggono la bio, allora si sono in grado di autodefinirsi dei casi umani e quindi non interagire con noi. Non succede perché appunto non si capisce cos'è un caso umano e quindi è anche difficile che qualcuno faccia, diciamo, dell'autoanalisi e si definisca un caso umano. E come appunto vi ho detto prima, se capite che avete incontrato nella vostra vita molti casi umani Probabilmente è ora di iniziare a fare una, un ragionamento su se stessi e magari chiedersi se anche noi non siamo dei casi umani. Faccio un esempio su me stessa perché sono un ariete ascendente ariete e adoro parlare di me stessa e poi comunque ho un podcast su Tinder, ho fatto un podcast sui miei ex, quindi c'è senso. senso. Appunto il podcast sugli X mi è servito per riflettere sulle relazioni disastrose che ho avuto nella mia vita e mi sono resa conto che effettivamente se c'è un pattern c'è un motivo. E quindi ho iniziato a lavorare su quella cosa lì. Perciò, allo stesso modo, se una persona incontra sempre e soltanto, tra molte virgolette, casi umani, è ora magari di iniziare a farsi due domande sui propri pattern relazionali. La soluzione non è dietro l'angolo, chiaramente, ognuno ci arriva e ci lavora come può, però secondo me è molto utile. Ecco, può essere un modo per riflettere, appunto, sui propri, sui propri pattern e su come si vivono le relazioni con gli altri. Perché, appunto, io mi, mi sto ripetendo molto spesso in questo episodio, però, ecco, non essendoci una definizione di caso umano... Il caso umano potremmo essere anche noi, cioè anche io potrei essere un caso umano ed è molto probabile che io lo sia in realtà, se non addirittura proprio una femsel, però non non cercate su Google cos'è una femsel, non sono una femsel, stavo scherzando, però appunto il fatto che la definizione sia così ampia rende molto alto il numero di persone sotto l'ombrello, diciamo, della definizione. Ed essendo appunto molto difficile definire cos'è un caso umano, molte persone ci finiscono dentro a caso, pun intended, perché appunto magari si sono comportati in un certo modo per una volta o non hanno sbagliato in qualche modo, non erano all'altezza delle aspettative di qualcuno, eccetera, eccetera. E io qui vorrei fare, diciamo, una, un'apologia del caso umano, però prima che scriviate nella box dove c'è scritto cosa pensi di questo episodio e mi insultate e mi dite ah non capisci niente sei una stronza eccetera prima insomma che mi insultiate in questo modo faccio una premessa ovvero io in questo caso voglio difendere i casi umani cioè quei ragazzi che magari hanno poca esperienza con le donne e non fanno niente di male sostanzialmente, ma semplicemente non hanno esperienza e quindi sono un po' goffi. Tutti gli altri, quindi quelli che non colgono i segnali, che non capiscono che no e no, che sono dei femmine, eccetera, quelli non, non, non c'entrano, non sono inclusi in questa apologia. Allora, essere un ragazzo sulle app di dating nel 2023 è molto complesso, perché... Ringraziando Dio, noi ragazze stiamo iniziando ad avere degli standard, quindi ci sono delle cose che non ci vanno più bene. Poi vabbè, a volte queste cose vengono anche estremizzate. Un giorno farò un episodio anche sugli IC, ovvero su quella sensazione di schifo e di repulsione che a volte noi donne proviamo nei confronti di un ragazzo quando fa delle cose assolutamente normali che però per qualche motivo a noi ci danno fastidio e viceversa eh, in realtà. Ma l'altro motivo per cui Per i ragazzi è problematico, è che nonostante comunque noi viviamo nel 2023, ci sono ancora, cioè diciamo quest'idea ancora che il ragazzo debba fare la prima mossa sempre. E su su Tinder e sulle app di dating, secondo me, è ancora più complicato che farlo dal vivo. Perché dal vivo puoi essere, diciamo, rifiutato subito, direttamente, basta, in chat, invece, può essere gostato, che secondo me è ancora peggio, diciamo, cioè, oppure magari, non lo so, la frase goffa che ha, la frase goffa che hai scritto alla tipa viene screenshotata e postata su TikTok, tipo, per esempio. Quindi, secondo me, i ragazzi vivono, diciamo, un momento un po', poi correggetemi se sbaglio, vivono un momento un po' difficile nel mondo del dating online, e quindi diciamo il rischio di essere etichettati come casi umani è molto alto, perché veramente basta una frase un po' goffa per essere subito spediti in questo girone infernale. Ovviamente noi non possiamo aspettarci che tutte le persone abbiano avuto molte esperienze sentimentali, anzi per quanto... Cioè, io credo che sia vero il contrario, ovvero che tante persone hanno avuto poche esperienze sentimentali. E quindi soprattutto un ragazzo che magari non è mai stato convenzionalmente attraente o non è mai stato convenzionalmente affascinante in grado di, non lo so, rimorchiare uno sciupa femmina, eccetera, magari potrebbe sentirsi comunque un po' a disagio. E quindi potrebbe essere appunto, come ho detto finora, goffo. Cioè non essere proprio sul pezzo, diciamo, su, in fatto di, di rimorchio. Ora, vi ripeto, io sto parlando appunto di frasi magari un po' cringe che però non fanno del male a nessuno. Cioè proprio un livello di almeno... Cioè sto tenendo in considerazione almeno un minimo di livello di, di decenza umana tipo basilare. Avete presente, no, i classici tipi un po' timidi che non sanno proprio come approcciarsi con le ragazze che magari fanno finta di essere dei gran fighi e dei gran femmine, ma poi in realtà non lo sono proprio per indole caratteriale. Ecco, quelli spesso vengono definiti dei casi umani perché appunto non hanno un atteggiamento molto espansivo e sostanzialmente non sanno che cosa devono fare con le tipe. E Io appunto vorrei fare <ride> un'apologia di questi, di questi casi umani qua. Perché non è colpa loro, cioè nel senso, anche io per esempio non sono minimamente in grado di flirtare con i tipi, quindi per questo potrei essere definita un caso umano. Probabilmente in passato, anzi sicuramente in passato lo sono stata perché veramente, perché veramente almeno usare le app di dating mi ha aiutato tanto in questo senso, ma sul serio io prima ero veramente imbarazzante. Chiunque dei miei amici stia ascoltando questo episodio può assolutamente confermarvelo, cioè io proprio a livello di relazioni ero terribile, e lo sono tuttora però, cioè era molto peggio prima, roba che veramente non ero minimamente in grado di cogliere i segnali, flirtavo nei momenti meno opportuni oppure non capivo quando l'altra persona stava flirtando, questo è un problema che ho anche adesso, questo, quest'ultima cosa, in realtà... Mi appiccicavo subito, diciamo così, e correvo troppo. Ero un po' isterica, se non posso dirmelo. Quindi, ma perché? Perché non avevo avuto tante esperienze. Non che ora ne abbia avute chissà quante, però comunque essere uscita con un po' di persone tramite Tinder mi ha aiutato a capire cosa va bene e cosa no. E quindi a questa tipologia di casi umani potrebbe mancare proprio questa esperienza qui. Ed è un cane che si morde la coda, come, <ride> come quando le aziende cercano i neolaureati con esperienza, però devono essere stagisti. E quindi, in pratica, tu non riesci mai a entrare in azienda perché non hai mai abbastanza esperienza, però sei neolaureato, però non ti fanno fare esperienza perché appunto non riesci a entrare in azienda. Stessa cosa. Cioè, loro avrebbero bisogno di. Un po' di esperienza in più, però non la fanno perché sulle app di dating vengono etichettati come dei casi umani, e quindi un cane che si morde la coda. Perciò il mio consiglio è quello di dare una possibilità. Cioè, c'era un trend di TikTok un po' di tempo fa che diceva uh, «Pov hai dato un'opportunità al ragazzo un po' nerd, un po' sfigato». C'era anche la versione femminile, quindi hai dato una possibilità alla ragazza sfigata, nerd. erano erano video molto cute, cioè molto carini. Mi hanno fatto sentire molto, molto contenta eh, di questa cosa. Quindi boh, il mio consiglio è questo. Date una possibilità a un soft caso umano. Non siate così ciniche nei confronti di uomini che non hanno esperienza... E magari ecco, non basta, cioè smettiamo di scrivere No Casi Umani nell'abio, perché se scrivete no casi umani nell'abio, ecco, ecco, adesso lo dico proprio a conclusione di questo episodio: se scrivete no casi umani nell'abio, il caso umano è probabile che siete voi, ok. Allora, se questo episodio non vi ha fatto incazzare troppo diciamo così perché magari vi siete sentiti punti sul vivo perché pensate insomma che io vi abbia dato del caso umano insomma quello che volete ecco se questo episodio non vi ha fatto arrabbiare troppo potete farmi sapere cosa ne pensate nel box appunto quello dove magari verso metà di questo episodio siete andati a scrivere insulti ecco potete lasciarmi qualcosa di carino o anche qualcosa di non carino perché l'importante è che se ne parli quindi all'algoritmo non interessa quello che mi scrivete in realtà basta che mi scrivete qualcosa e se appunto non mi odiate perché non vi ho offerto una guida su come evitare i casi umani ci sentiamo la prossima settimana spero spero nel senso che appunto spero che voi vogliate rimanere con me ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Swipe Date Ripeto